0: Herzlich willkommen zum 18-gewinnt-Podcast. Der Podcast für Juristen, die ihre Performance auf das nächste Level heben wollen. Ich bin Javid Safai, dein Host. Let's go! Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge vom 18-gewinnt-Podcast. Ich habe heute einen spannenden Gast dabei. Viele Follower haben es sich gewünscht. Und deswegen habe ich heute nicht nur einen der bekanntesten Professoren unter Studenten, sondern auch einen der beliebtesten Professoren unter Studenten bei mir als Gast, nämlich Herrn Professor Dr. Stefan Lorenz. Herzlich willkommen. Freut mich hier zu sein. Grüß Gott. So, Professor Lorenz, wir sind aktuell in einer sehr turbulenten Zeit. Ja, wir wissen, das Semester findet jetzt aktuell digital statt. Das heißt, viele Menschen müssen von zu Hause lernen, welches natürlich viele... Herausforderungen wirkt, ja aus Studentensicht. Aber kommen wir vielleicht erstmal aus Ihrem aus Ihrem Blickwinkel so da rein. Wie läuft das aktuell sozusagen aus aus Sicht der Professoren? Ja, läuft das alles alles smooth? Ist also erstaunlich das, gut, ja? äh, erstaunlich gut, muss ich sagen. Also mhm. bei mir ist sowieso, ja, also ich habe ja schon längere digitale
1: Lehre gemacht, deswegen habe ich jetzt so einen kleinen Return on den Ja, Aber äh, ich muss sagen, dass auch Leute, denen man vielleicht bisher noch erklären musste, wie man Computer anmacht, tatsächlich ihren Weg zur digitalen Lehre gefunden haben. Also was mich freut an dieser Krise, das ist vielleicht ein blödes Wort, aber sagen wir mal, jede Krise hat ja auch sozusagen einen Impuls. Mhm. Und wir kriegen einen Impuls an digitaler Lehre. Das finde ich, find ich gut, tatsächlich. Was mich besonders freut, dass es auch Kollegen gibt, die neue Formate erfinden, die man möglicherweise im Präsenzunterricht nicht machen könnte. Also ich finde, es läuft erstaunlich gut. Wir werden sehen, wie es mit den Prüfungen läuft. Das wird ein bisschen kritisch werden.
0: Ja, ich habe jetzt auch schon auch schon viel gehört. Ja, das läuft digital ab. Ähm, haben da jetzt andere Professoren sich auch schon zu entschieden, ähm, vielleicht einen Podcast aufzunehmen oder so, so wie in ihrem Format zu machen? Oder läuft das alles über Zoom ab? Wie, wie wird das gestaltet?
1: Jetzt, voll, vollkommen, also die ganze Bandbreite ist da. Es gibt Leute, ähm, die besprechen PowerPoints und stellen sie in Moodle ein. Ähm, es gibt wenige, die Podcasts machen. Viele machen Zoom-Webinare. Also Podcast leider nicht so viele und leider auch nicht alle öffentlich. Also ich bin ja der Meinung, dass möglichst alle ihre Podcasts öffentlich stellen sollten und nicht nur in der eigenen Fakultät. Das kriegen wir so eine Art Wettbewerb und für die Studenten kann es da gut sein, weil dann können sie sagen, na gut, in Hannover gefällt mir, was weiß ich, Gesellschaftsrecht und im München allgemeine Teil. Also ähm, dieser Open Access-Gedanke, der fehlt mir noch ein bisschen, aber wer weiß, vielleicht entwickelt es sich dann so
0: ja, definitiv. Also, der Markt hat es ja gezeigt. Ich meine, Sie haben Ihren Podcast online. Der ist einer der beliebtesten, ich kenne, glaube ich, keinen Studenten, der Ihren Podcast nicht kennt. Also, zumindest von denen, die ich kenne und mit denen ich zusammengearbeitet habe. Jedem, dem ich das empfehle, sagt schon, kenne ich schon. Habe ich schon gehört, habe ich schon gesehen. <lacht> es freut mich tierisch, weil es
1: eigentlich nicht so gedacht war. Der, der Podcast ist aus einer Spielerei entstanden. Dass der so ja. abgeht, hat mich sehr gewundert. Ja. Aber natürlich freut mich, ist klar.
0: Das ist ja spannend. Also wie gesagt, es ist ja oft nicht so, dass man sagt, die eigenen Vorlesungen, die, die, die bringen ihn da nicht weiter. Aber oft kommt man vielleicht auch mit dem Vortragsstil nicht, nicht so gut zurecht. Oder man lernt halt zu Hause tatsächlich besser, indem man selbst vor dem Laptop sitzt, sozusagen ja, sozusagen in der Phase, wo man auch produktiv ist. Das ist ja bei jedem auch anders ne? und das sich dann anhören kann. Ja? ja, obwohl ich schon, also
1: ich fände es nicht gut, wenn Podcasts dazu führen, dass die Leute nicht mehr die Uni gehen. Denn Präsenzunterricht hat schon auch Vorteile. Sie wollen jetzt mal, wenn wir einen sozialen Aspekt nehmen, Sie wollen an der Uni nicht vereinsamen. Die Studenten klagen ja immer, seit sie studieren, haben sie keine Freunde mehr und dergleichen. Also die finden sie nicht zu Hause vom Computer, sondern die finden sie im Hörsaal und danach in der Mensa oder sonst irgendwo. Und außerdem ist es auch ein anderes Feeling. Also selbst mir geht es so, wenn ich zu Hause arbeite, dass ich quasi davor einmal spazieren gehe und so eine Art Arbeitsweg simuliere, um, um so das Mindset zu kriegen, so jetzt geht's los. Und ich glaube, das ist in der Uni auch wichtig. Und für den Dozierenden, also auf der anderen Seite des Hörsaals, also bei mir haut es deutlich mehr Adrenalin raus, wenn ich im Hörsaal stehe, als wenn ich hier ja. vor diesem Mikrofon sitze. Also ich wäre da auch besser. Ich glaube, die Qualität der Lehre hat schon was mit dem Hörsaal auch zu tun.
0: Ja, also das, das kann ich... Äh Definitiv auf meiner Seite bestätigen. Also ich war immer ein großer Fan davon, auch in Vorlesungen zu gehen und vor allem mitzuarbeiten. Ja, und das hat mir auch Klar, vor allem an, ja. an Ihrem Podcast auch gefallen, wo ich das gehört habe, habe ich mir mal gesagt, wäre ich jetzt bloß da und könnte da entsprechend auch sozusagen mitarbeiten, weil Sie stellen ja auch immer wieder Fragen. Ne? Mhm. Und es geht natürlich ja, digital vielleicht so ein bisschen verloren, wenn man da, je nachdem, wie viele Leute dann auch im Call drin sind. Aber das ist schon mal ein, schon mal ein Ansatz. ne?
1: Also, muss ja, also ich finde Mitarbeit im Hörsaal extrem wichtig. Und, und es ist natürlich so, dass wenn Sie einen Hörsaal mit 350 Leuten haben, haben Sie mehr oder weniger dieselben 10 bis 15 ja. Personen, die sich melden. Ja. Es ist vielleicht auch nicht jedem die Sprache gegeben. Und mancher ist da ein bisschen scheuer, sich zu melden, aber zumindest im Geiste. Sollte man sich melden und sich Fragen beantworten, dass also diese Mitarbeit ist, ist extrem wichtig für einen Lernerfolg, finde
0: ich. Ja, also auf jeden Fall, das ist also ein aktives Lernen, ne? nicht nur passiv sich bestrahlen lassen, sondern genau. mitdenken, damit man auch am Ball bleibt, ne? das ist ein wichtiger Faktor, den ich auch immer hier mitgebe. Ähm, gut, das heißt, wir haben aktuell viele Studentinnen und Studenten, die zu Hause sitzen, das heißt vom ersten Semester an bis hin sozusagen zur Examsverbreitung oder auch weiter hinaus und die fragen sich jetzt, wie kann ich wirklich produktiv sein zu Hause, wie kann ich, wie kann es auch zu Hause gelingen, sozusagen erfolgreich zu lernen? Das ist natürlich die, die wichtige Frage. Ne? Und wo sehen Sie da so die Hebel, wo man sagt, da kann man seine Leistung nochmal steigern und einfach dieses Level an Performance auch gewährleisten? Da willst du mir jetzt unterbrechen, wenn ich zu lang
1: rede, denn es ist ein großes Thema. Ne? Können wir irgendwo ähm, anschneiden? Ja. Also, ich finde, zum Lernen gehört zunächst mal ein Rahmen. Mhm. Dazu gehört ein zeitlicher Rahmen und es gehört sozusagen ein gewisser örtlicher Rahmen. Das heißt, ich muss einen Ort haben, an dem ich immer lerne, wenn ich vom Schreibtisch zum Küchentisch wechsle, ist vielleicht nicht so ideal. Also das Set muss, muss stimmen. Ich bin auch ein Verfechter davon, dass man sich wirklich Zeiten setzt. Jeder hat einen anderen Biorhythmus, der andere lieber früh, der andere lieber abends. Bei mir in der Examensvorbereitung: ich habe mich um neun Uhr am Schreibtisch gesetzt, bis zwölf, ein 1 Uhr, 1 Uhr gelernt, eine Stunde Pause und dann habe ich weitergemacht. Ja. Ich habe mir einfach sozusagen gesagt, jeder Arbeitnehmer arbeitet acht Stunden am Tag. Okay? Die kriege ich auch hin. Ja. Und ähm, da bleibt noch genug Zeit, um zu feiern und dergleichen. Ja? Absolut. Ähm, wichtig ist auch, ein Tag, mindestens ein Tag in der Woche muss komplett lernfrei sein. Sonst dreht man durch. Ähm, Wenn es Tage gibt, an denen es wirklich nicht läuft, dann sollte man es auch lassen und einfach sagen, jetzt mache ich was anderes. Und möglicherweise dann nicht Netflix, sondern einfach rausgehen, Sport machen und, ja. ähm, und dergleichen. Es ist nicht schlimm, sofern man nicht sieben solcher Tage in der Woche hat. Ne? Ja. Ähm, also das finde ich, das ist zunächst mal der äußere Rahmen. Die zweite Art, wie lerne ich? Ähm, viele verzweifelte Studenten kommen in allen Phasen des Studiums in, in meine Sprechstunde und ich gebe ihnen immer denselben Tipp und das, der erste ist, glaube ich, zurzeit nicht mehr modern, nämlich Lehrbücher lesen. Also man sollte sich ein Lehrbuch nehmen, irgendeins, mit dem man auskommt, nicht fünf oder zehn oder so irgendwas. Und dann sollte man abschnittsweise in dem Lehrbuch lernen, Karteikarten schreiben, die unbedingt mit der Hand, weil lernphysiologisch ist es klar, man lernt durch die Hand besser. Also wie gesagt, Computertippen hat nicht denselben Effekt, weil sie ja dadurch schon, dass sie diese Karteikarten schreiben, Irrsinnig viel lernen. Das heißt, der Sinn der Karteikarten ist eigentlich nur das Schreiben. Theoretisch könnte man sie hinterher wegwerfen. Ja? Weil man einfach die, die mit dem Gedanken schreibt, ich schreibe die so, als ob ich sie verkaufen wollte. Als ob ich jemand sagen kann, schau mal hier, geile Karten, da ist der ganze Stoff drin. Ja. Und wenn ich das gemacht habe, abschnittsweise, ja, also was weiß ich, ich lerne jetzt die Abtretung. Und mache ich mir diese Karteikarten und anschließend übe ich. Und zwar übe ich das, ich übe das mit kleinen Fällen. Und nochmal, das ist nicht modern. Studenten sagen mir alle, oh Gott, ja, Lehrbuch lesen ist ja komplett total out. Ich frage Leute, die zu mir kommen, die, die durchs Examen gefallen sind, die frage ich, wie haben sie gelernt? Ich habe mit Fällen gelernt. Das, hm. Natürlich muss man mit Fällen lernen, aber nur mit Fällen es auf keinen Fall. ja, nicht, nicht mit. Anfällen. Ja. Und dann kann man kleine Fälle machen, und zwar wirklich mit, sozusagen mit dem Normalfall. Hm. Nicht mit dem abgespaceden Fall, weil ich brauche erstmal den Normalfall, um sozusagen irgendwelche Abwandlungen zu kennen. Ich, ich fange doch nicht an, bei einem Haus die Vorhänge aufzuhängen. Ich muss erstmal sozusagen den Beton bauen. Und diese kleinen Fälle, ich, ich habe damals gelernt mit diesen Prüfe-dein-Wissen-Dingern, die ich jetzt zum Teil, wenn ich sehr stolz darauf, aus selber mit schreibe. Ja. Ähm, da würde jeder denken, was soll ich denn mit dem kleinen Fall? Das ist ja keine große Klausur. Und hm. der Witz ist, dass jede große Klausur nur aus Modulen von kleinen Problemen besteht. Die muss man nur zusammenstecken sozusagen. Und wenn man das irgendwann lernt, bam, dann hat man es raus. Also ich glaube, das ist wirklich die Methode, die hat schon vielen geholfen, mir hat sie geholfen und, und vielen anderen, denen ich es empfohlen habe. Und das, gleich okay. gleich auf, im Moment, ein Satz ja. Und vor allem streng mit dem Gesetz. Keine Aufbauschemata lernen. Strafrecht möglicherweise. ja, Also anderes Thema. Ja. Aber wirklich... RTFL, read the fucking law, voll mit dem Gesetz arbeiten und man spart sich Speicherplatz im Kopf. Jetzt habe ich sehr viel und sehr schnell geredet, aber das spudelt bei mir raus, das will ich immer wieder loswerden.
0: Ja, absolut. Nee. Eine Sache, auf die ich nochmal eingehen möchte, das Thema mit den, mit den Lehrbüchern. Na, das Problem, was ja viele haben, die mit Lehrbüchern lernen, ist ja, dass man gerade am Anfang des Studiums noch nicht den Blick dafür hat, was ist jetzt wichtig und was ist nicht wichtig. Und wenn man jetzt in ein Lehrbuch reinschaut, dann ist ja alles bis ins kleinste Detail sozusagen auch aufgedröselt und dann kann es ja passieren, dass man sagt, ich fange an zu lernen und ich fange an, dieses Lehrbuch irgendwie zusammenzufassen, und man... Man, man verläuft sich so ein bisschen. Deswegen sage ich immer, ist es eigentlich sinnvoll, sich erstmal einen Überblick zu verschaffen. Was ist hier überhaupt relevant? Beispielsweise mit einem Skript zu sehen, okay, was sind denn die Schwerpunkte? Was muss ich denn eigentlich grundlegend wissen, um danach gelagert dieses Wissen zu vertiefen? Wie würden Sie das sehen? Also es ist so, wenn man
1: mit Jurastudium anfängt, im ersten Semester, dann ist man in der Tat komplett hineingeschmissen. Ja. Und sich, wenn man sich dann verirrt und plötzlich irgendwie äh, bei äh, Larenz landet oder bei Flume AT, äh, dann ist man als erstes Semester natürlich komplett aufgeschmissen. Ja. Das heißt, ich würde am Anfang, und eigentlich ist das Aufgabe des Dozenten, einfach mal zuhören und schauen, was mir der Dozent sagt. Also ich zum Beispiel komme am ersten Semestertag noch nicht mit Büchern raus. Mhm stellen sie möglicherweise vor, aber ich sage, kauft euch jetzt noch keine. Okay. Und erst, wenn man so ein bisschen Erfahrung hat, ich würde mal sagen, so zwei, drei Monate vielleicht oder vielleicht nur zwei Monate, je nachdem, wie schnell das äh, vorangeht und in den Arbeitsgemeinschaften, die auch extrem wichtig sind, ein bisschen weitergekommen ist, mm. ähm, dann sollte man diese Geschichte machen. Und natürlich liest man dann manchmal ein bisschen zu viel. Ich weiß noch nicht, im ersten Semester alle, alle Abgrenzungstheorien zwischen öffentlichem Recht, Privatrecht, ich gelernt habe, gelernt, die wirklich kein Schwein braucht, zumindest nicht für mm. Klausuren. Ähm, aber ich glaube, dass dieses Reinlesen und, und mal verirren, das schadet auch gar nichts, finde ich. Dass man halt in so ein paar Bücher reintaucht. Wenn man halt die Coolness hat und sich sagt, ich muss jetzt noch nicht alles wissen, ich lese da einfach erstmal.
0: Verstehe. Okay. Kommen wir nochmal zu einem Punkt zurück, den Sie eben schon erwähnt haben, das Thema Struktur. Ja, Sie hatten gesagt, eine der Examsvorbereitung war das bei Ihnen so feste Zeiten, feste Aufgaben, gehe ich jetzt auch mal von aus. Ja. Mhm. Das Thema Struktur ist ja wichtig und Planung, damit man auch weiß, es ist realistisch, was ich mache. Es ist auch ein Motivationsfaktor zu wissen, wenn ich das geschafft habe, dann kann ich auch mal abschalten. Wie haben Sie sich damals strukturiert und wie sehen Sie das jetzt natürlich auch rückblickend? Also man muss ja den
1: gesamten Examensstoff so eins bis, sagen wir mal, dreimal durchwälzen bis zum Examen. Hm? Mit Durchwälzen meine ich, Sie hören ihn zum ersten Mal im Anfangsphase des Studiums, bis so die Examensvorbereitung beginnt. In der Zwischenzeit wiederholen Sie vielleicht für die großen Übungen da und da mal was und dann kommt die Examensvorbereitung. Mhm. Und ich habe das ganz stinknormal abschnittsweise gemacht. Ich sage so, ich mache jetzt BGB, okay? Fange ich AT, Schuldrecht AT, äh, Schuldrecht BT und mache es genau in der Technik, die ich vorhin gesagt habe. Mhm. Das mag für manche am Anfang als furchtbar akribisch klingen und als furchtbar zeitfressend. Es ist es aber gar nicht. Das ist ja das Witzige. Denn natürlich brauchen Sie länger, wenn Sie abschnittsweise lesen und Karteikarten schreiben. Mhm. Aber wenn Sie nur lesen, das das, wir kennen das doch alle, wie das geht beim Lesen. Ja? Auch, auch wenn man Belletristik liest. Ne? Man liest zwei Seiten und denkt, verdammt, was habe ich gerade gelesen? Ja? Mhm. Weil es einfach wegbleibt. Und wenn man sich ja. das hinschaut, dann eben nicht. Und dieses System, ist letztlich so zeitsparend, weil nämlich ein Durchgang reicht. Ja. Übrigens ein Satz noch zu den Lehrbüchern. Lehrbücher haben auch den großen Vorteil, wenn sie gut sind, dass sie Wissen vernetzen. Mhm. Und vernetztes Lernen halte ich auch für extrem wichtig, um Verständnis aufzubringen. Mhm. Also wenn ich mir zum Beispiel mal anschaue, ja okay, Verschulden im Zivilrecht, wie geht das eigentlich im Strafrecht? Was ist Schuld im Strafrecht? Was, was im Zivilrecht? Eine gute Vorlesung macht sowas auch. Natürlich in den Anfangs Jahren oder im ersten, zweiten Semester macht man diese Vernetzung in der Vorlesung und ständig vielleicht noch damit überfordert. Aber das halte ich auch für sehr wichtig. Ich habe es auch so gemacht, dass ich nicht eine Woche lang Zivilrecht gemacht habe, sondern ich habe einen Tag Zivilrecht gemacht, einen Tag Strafrecht und einen Tag öffentliches Recht. Und manchmal ja. auch zwei Tage, je nachdem, wie man am Stoff war. Aber ich habe es ich hab
0: abgewechselt. Das, ist, das halte ich für wichtig. Damit man sich sozusagen einen Tag vollkommen auf eine Sache fokussieren kann. Ne? Ja, genau.
1: Und dann sollte man natürlich Klausuren schreiben. Ich bin dann immer am Samstag in die Uni gewackelt und habe da meine Klausur geschrieben. Ja. Und die war irgendwann um eins fertig. Und ab dann wurde gefeiert bis Sonntag.
0: Das, <lacht> das, das kennen wir. Das kennen die Studenten ja. gut. Ja, weil ja. wenn man sich fünf Stunden auch fokussiert auf eine Klausur, dann ist es eine natürlich... Pflicht, ja. Ja, geht ja. Absolut. Absolut. Okay. Das heißt konkret, ähm, Sie haben auch mit Fällen gelernt. Haben Sie auch im Alltag sozusagen mit Fallgliederung gelernt? Oder haben Sie gesagt, nur, ja, ich schreibe diese Klausur die Woche? Weil, was wir auch mal mitgeben, ist, und das wissen ja die meisten Examenskandidaten besser als alle anderen, es kommt immer wieder die Falllösung zu kurz. Ja, das heißt, die, die Anwendung, es scheitert immer wieder eine Anwendung. Das Wissen ist da und man weiß auch, in welche Richtung das geht, aber es kann nicht angewandt werden. Deswegen sagen wir auch immer, Falllösung im Alltag integrieren. Häufiger auch mal was gliedern, Schwerpunktsetzung üben, Zeitmanagement. Üben. Ja? Genau. Ähm, und vor allem beim Normalfall bleiben. Also wenn ich sehe, dass Examenskandidaten
1: darüber klagen, dass sie zum Beispiel, Zitat, so viele Meinungsstreite lernen müssen. Also man braucht es fürs Erste und erst recht nicht fürs Zweite. Äh, eigentlich überhaupt keinen Meinungsstreit wissen. Wenn Sie eine glatte Lösung runterschreiben dann muss der Korrektor die mit 18 Punkten bewerten, wenn sie wenn sie gut geschrieben ist, fertig. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, was zum Erklärungsirrtum ähm, Canaris meint oder Medicus oder sonst jemand. Eine straighte Lösung runter. Und ich glaube, dass durch diese ganze Vernebelung und diesen ganzen Blick auf die Feinheiten, was hat der BGH da gemacht oder was hat der und der da gemacht, der Blick für die Grundstrukturen und vor allem der Blick fürs Gesetz verloren geht. Und wenn man es von Anfang an so macht, dass man versucht, eine Norm, bei einer Norm nicht die Anspruchsgrundlagen oder die Gliederung abstrakt zu lernen, sondern sie aus dem Gesetz zu lesen und dann selber zu wissen, was eigentlich, wenn man es einmal drauf hat, ein Kinkerlitzchen ist, ja. dann spart man sich so irrsinnig viel Lernzeit und kann dann eben auch dieses Lernen machen. Und Sie haben vollkommen recht, dieses Lernen geht ja nicht so, dass ich mir einen Fall anschaue und dann die Lösung sage, ja genau, so ungefähr ging das sondern ich gliedere mir das durch, auch wenn es nur ein kleines Fältchen ist mit, ja. wirklich so, wie ich schreibe, A könnte von B in diesem bescheidenen Konjunktiv gerede und so weiter. Ja? Mhm. So muss man es machen, in der Tat.
0: Absolut, ne? Also richtige Priorisierung, klare Struktur im Alltag, dass man auch weiß, hey, ich meine, Sie, Sie kennen das sicherlich Parkinsons-Gesetz, ja? wenn man keine. Keine feste Deadline setzt für eine Aufgabe, die streckt auf ewig. Ja. Das kennt ja. man von ausarbeiten, das kennt man aber auch von täglichen Aufgaben. Ne. Man sagt, ich müsste heute mal hier was sauber machen, das streckt sich dann, dann sitzt man da abends noch dran. Ne. Und ja. deswegen auch hier sind wir ein großer Verfechter davon, ja, einfach ganz klare Aufgaben, klare Strukturen, abarbeiten systematisch, ob man jetzt sagt, am Anfang die Wiederholung oder am Ende die Wiederholung oder am Anfang die Falllösung. Kann ja. jeder machen, wie, wie es
1: für ihn besser geeignet ist, klar. Ja.
0: So. Ein anderes Thema, was wir eben schon angesprochen hatten, in die Vorlesung gehen, sich mit anderen austauschen, das passende Umfeld, okay, ist auch ein wichtiger Faktor für das Thema Performance, denn wenn man sich nur mit Leuten umgibt, die die ganze Zeit sagen, oh, das ist so blöd und so schlecht und auch hier, ja, viel gewinnt, ne? ähm, Mindset sozusagen, mhm. erstmal vielleicht vorab, was halten Sie von viel gewinnt?
1: Vier gewinnt ist der bescheueste Spruch, den ich je gelesen habe, weil das ist der gepredigte Minimalismus. Das ist ganz, ganz furchtbar. Sondern gewinnen tut der, der das derzeitig mögliche Maximum aus ihm rausholt. Das können fünf, sechs, sieben, das können zwölf und dreizehn, 14 Punkte sein, je nachdem, wie gut einer drauf ist. Aber vier gewinnt ist Minimalismus. Und ich werde da auch richtig sauer. Denn gut, ich verstehe, Erstsemester sind zum Teil 17 Jahre alt und dergleichen kommen von äh, der Schule. Aber es ist ja so verdammt schwer auch nicht. Also in ersten Semester sich die Grundlagen zu holen, da muss man wirklich kein ähm, Asket werden. Und ich, ich sehe das, wenn, wenn also erste Klausur im Grundkurs und dann kommen kommen da die Mails rein, können Sie den Stoff eingrenzen? Und ich denke, gar keinen Stoff gehabt. <lacht> Was soll ich da verdammt nochmal eingrenzen? Was wird schon drankommen? Also man muss kein Asket sein, um das Jurastudium gut anzufangen, mhm. Spaß daneben und vor allem Spaß beim Jurastudium zu haben. Ja. Ähm, und dazu gehört schon, dass man sich im Hörsaal neben die richtigen Leute setzt. Ja. Und nicht neben die, für die der Hörsaal, die chill zone der Party von gestern ist und da hinten rumlung.
0: Genau ja. das ist der Punkt. Ja. Ja.
1: Ja. Und von Anfang an dieses, ich will kein Schleimer sein, aus der Schule wegstecken. Denn es geht nicht mehr um irgendeine biologie
0: sondern es geht ums Leben, also ums Berufsleben später. Ja, und es ist, es ist Erwachsenenbildung. Es ist halt nicht mehr irgendwie durchkommen und ich will der Coolste sein und ganz hinten sitzen am ja, Handy. Also genau. ist halt, ich bin hier, um zu lernen. Und irgendwann habe ich das auch gemerkt im dritten Semester und habe gesagt, egal wo ich jetzt reingehe, jede Frage, die kommt, ich werde versuchen, diese Frage zu beantworten. Na, und Es hat halt so viele Türen langfristig geöffnet und es so das, das Denken und das Lernen angeregt und dann auch wieder die richtigen Leute ja sozusagen herangezogen, die gesehen haben, hey, da ist auch jemand interessiert, mit dem kann man eine Arbeitsgemeinschaft bilden zum Beispiel. So ist es. Übrigens, erstens, zwei Sachen, die ich sagen wollte. Ja. Für, dieses, für dieses Anfangen, für dieses so,
1: jetzt packe ich es an und jetzt mache ich es so geplant, ist es nie zu spät. Das finde ich eine wichtige, positive Message. Also auch jemand, der bis ins vierte Semester gepennt hat und nach dem Motto 4 gewinnt, gemacht hat, der kann auch immer noch so anfangen. Das geht einfach. Ne? Man muss es einfach nur tun. Das Zweite ist, Stichwort ähm, Lerngemeinschaften, haben Sie, glaube ich, gerade gesagt, Lerngruppen. Ähm, das halte ich für unglaublich wichtig. Das habe ich vorhin vergessen, dazu zu sagen. Aber nicht mit zu vielen Leuten. Getränke, einfalls Wasser. Und nicht irgendwie über Jura babbeln, sondern bei jeder Sitzung muss einer über ein Problem und einen Fall referieren. Denn man lernt durch nichts besser, als durchs, durchs Lehren, indem man was erklären muss. Medikus hat mal, hat mal gesagt, dass wenn, er, wenn man von einer Sache keine Ahnung hat, soll man eine Vorlesung drüber halten.
0: Ja. Und so ähnlich <lacht> ist das. Dann kann man es, ja. ja. Ja, absolut, absolut. Ja, das kann ich nur bestätigen. Diese, diese Diskussion über Juras lebt ja von der Diskussion, dass man mal einen Standpunkt vertreten muss. Genau. Und vor allem für die Arbeitsgemeinschaften, ich habe ja letztens ja ein YouTube-Video zu gemacht, klare Agenda. Ne? Einfach eine klare Agenda, zu wissen, was steht heute an. Man nutzt die Zeit produktiv und man wird relativ schnell erkennen, wer ist da wirklich am Start und hat Lust, etwas zu machen und wer halt nicht. Genau. Und nochmal anknüpfen, um dieses Thema mit dem, dem Vier-Gewinn zuzumachen. Es geht ja gar nicht darum, dass jeder irgendwie eine super, super, super krasse Note braucht. Es geht einfach darum, dass man für sich das meiste aus sich rausholt. Ja, Und ja. seien das 7, 8 Punkte seien das 14, 15 Punkte. Ist doch alles super. Ja, aber genau. nicht mit dieser Einstellung rangehen, ich ja, hauptsache irgendwie durch und ich will das eigentlich gar nicht, weil das macht halt niemanden glücklich am Ende des Tages. Ne? Das ist da der Punkt.
1: Es gibt ja auch noch am Anfang die Variante, rechtzeitig auszusteigen. Ja. Also, was ich immer ganz furchtbar finde, wenn, wenn Leute sich durchs Jura-Studium quälen und jetzt sind schon sechs, sieben, acht Semester vorbei und jetzt denken sie, ah, eigentlich hätte ich was anderes machen wollen, aber jetzt muss ich durch. Deswegen ist es sehr viel besser und auch gar keine Schande, wenn man sich nach, sagen wir mal, einem Jahr wirklich prüft, gescheit mitmacht und dann sagt, okay, ähm, ich mache was anderes. Also ich habe... Ich hab in meiner Mailbox für Dankschreiben, äh, ein paar Schreiben von Leuten, auf die bin ich richtig stolz. Die, die haben mir gesagt, sie haben mir damals nach dem Zweiten gesagt, ich soll aufhören. Und vielen Dank dafür. Heute bin ich das und das und das und bin glücklich. Ja. Soll es ja auch gehen. Man soll ja auch angeblich ohne Jura glücklich sein.
0: <lacht> das können wir uns natürlich nicht vorstellen. Ich kann ich überhaupt nicht vorstellen, aber es ja. soll gehen. ja. Ja, aber das ist tatsächlich so. Ne? Also viele machen das ja aus diesem Zwang, ich habe das jetzt angefangen und das ist, das ist halt so ein ganz, ganz falscher Gedanke. Das ist halt, ne, genau. Zwang kost, wie man das nennt bei den BWLern. Ne? Das, das ist vorbei, die Zeit ist weg. Ob man jetzt noch mehr, mehr Zeit reinschmeißt, das ändert halt nichts. Ne? Genau. Und ja. man muss dazu sagen, man hat ja, die Leute haben teilweise noch gar nicht die Examsverwaltung absolviert. Wissen die gar nicht, was auf die zukommt. Ne? Mhm. Eben, wenn man noch drin ist und sagt, das ist wirklich nichts für mich, ich habe gar keinen Spaß daran, ich muss mich wirklich jeden Tag quälen, überhaupt anzufangen, dann, dann würde ich das auch lassen. Hau ab, ja. Ja auf jeden Fall. Okay, das heißt, ähm, das Thema hatten wir gerade schon angeknüpft, Mindset, ja, innere Einstellung. Ähm, mich würde mal interessieren, was Ihre innere Einstellung sozusagen schon am Anfang des Studiums war. Für all die, die jetzt reinkommen, wussten Sie schon, das geht in die Richtung, das ist meine Motivation ähm, oder zumindest mal, ich möchte das meiste aus mir rausholen. Wie sind Sie da herangegangen? Also das führt jetzt ein bisschen meine Historie rein. Ich wollte eigentlich gar nicht Jurist werden, ich wollte Lehrer werden.
1: Und ähm, weil ich habe gesehen, mein Vater, der war, der, mein Vater war auch Jurist, auch Juraprofessor in München. Ja. Und ich habe gesehen, der sitzt unten am Schreibtisch, aber Gottes das will ich nicht machen. Dann braucht man ja am Schreibtisch jetzt auf keinen Fall. wenn habe mir gedacht, Lehrer ist geil, äh, hat man viel Ferien. Und habe äh, Germanistik, Romanistik studiert und habe furchtbar drunter gelitten. Ich fand es furchtbar langweilig und, und nervig. Und dann bin ich relativ verzweifelt an der Uni rumgestreift und bin in einer Vorlesung von Canaris gelandet. Und dann hat es Badon gemacht und ich bin so, mich sofort exmatrikuliert und bei Jura eingeschrieben. Und natürlich hat man dazwischen so seine kleinen Tiefs. Ne? Die, die habe hab ich natürlich auch gehabt. Aber ich fand ich muss wirklich sagen, von Anfang an geil. Und zwar einfach deshalb, weil es die ideale Verbindung an der Geisteswissenschaft ist, aber immer mit einem Fuß auf dem Boden. Denn wir bauen ja riesige Gedankengebilde sie lösen immer Konflikte zwischen Menschen. Und ich fand das wahnsinnig gut, diese Verbindung von Denkmodellen äh, mit Realitätsanwendung. Fand ich immer ganz super. Natürlich fand ich nicht alles super, äh, muss ich zugeben. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich Kommunalrecht irgendwie toll fand oder so. Aber auch mal ganz interessant, ne, sieht man, was passiert in so einer Gemeinde. Also es betrifft natürlich nicht alle
0: Fächer. Aber mich hat das getrillt von Anfang an. Hm. Okay, und mit der Einstellung, wenn man da so sozusagen herangeht und sagt, es, ich, es macht Spaß, ich sehe dann auch teilweise Erfolge, nämlich ich halt lernen und vorankomme, dann kommt man ja auch in so eine Aufwär so Aufwärtsspirale rein, wenn man so ja, ja, genau. Dann lernt man die richtigen Leute kennen, dann pushen die einen wieder. Ja, jetzt ist das Stichwort Commitment, Verbindlichkeit sozusagen, wenn man sagt, hey, wir treffen uns morgen in der Bibliothek oder wir ziehen es zusammen durch dann macht man ja halt auch mehr, ne? das Thema Commitment. Ist es auch etwas, äh, womit Sie gearbeitet haben, dass Sie gesagt haben, ich verabrede mich hier mit, mit Leuten, damit wir alle schneller vorankommen? Oder man pusht sich ähm, gegenseitig sozusagen? Also ich hab,
1: ähm, also ich hatte natürlich Freunde, um das klar zu sagen. ja. Und wir haben auch über Jura geredet, aber wir haben auch viele, viele Getränke getrunken. Ähm, und die Freunde, sehr gute Freunde aus dem Hörsaal, mit ja. denen ich heute noch sehr gut befreundet bin. Aber beim Lernen war ich ein Einzelgänger. Ich habe zum Beispiel die Bibliothek, gemusen. ich habe hab das für ineffizient gehalten. Natürlich, wenn jetzt jemand zu Hause keinen Schreibtisch hat oder in einer lauten WG wohnt, dann muss er dahin. Aber wenn ich mir anschaue, so von außen, wie die Leute in der Bibliothek so arbeiten, dann sehe ich doch sehr viele ähm, da an ihren Handys spielen oder dann wieder mit Pause Kaffee da unten. Also ich habe mich aus Effizienzgründen lieber zurückgezogen. Und ähm, ich bin jemand, der, wenn er arbeitet, sehr schnell arbeitet. Und ähm, ich konnte dann sozusagen meine Freizeit sehr viel besser und schneller genießen, als äh, dass ich abgelenkt bin von anderen und irgendwelches Blabla-Kaffee trinken und dergleichen mache. Also da war ich ein ziemlicher Einzelgänger, muss ich sagen, was das tägliche Lernen betrifft.
0: Ja, aber zeigt ja auch einfach, wenn man gefunden hat, was für einen selbst funktioniert, dann muss man halt auch seinen eigenen Weg finden. Ne? Was viele ja machen ist, ich schwimme mit dem Strom ich mache mal das, was alle machen und gucke mal, was passiert. Und ich sage immer, wenn man das macht, was alle machen, kriegt man wahrscheinlich die Ergebnisse, die alle bekommen und das ist halt irgendwo mit. So sieht es aus. <lacht> genau, genau so sieht es aus, ja, ja. Und, und ich rege halt auch immer die Leute dazu an, nachzudenken. Nicht nur zu sagen, wie lerne ich am besten, mache ich jetzt so, sondern da frag doch mal, wo lernst du am besten, wie lernst du am besten, womit lernst du am besten, mit wem lernst du am besten? Und mit der Zeit kristallisiert sich das heraus. Und wenn man dann effektiv und effizient arbeitet, hat man auch die Freizeit, man glaubt es kaum. Ja? So sieht es aus. Und zwar ziemlich viel. Ähm, was übrigens interessant ist, ist dann der Wandel. Ja? Also wenn man zum Beispiel
1: im ersten, zweiten Semester ähm, sagt, so ich mache jetzt gescheit mit. Dann sieht man schon im Hörsaal, dass diejenigen, die gescheit mitmachen, die müssen gar nicht in der ersten Reihe sitzen, die und sitzen meistens rum, im ersten Drittel irgendwo, ja. dass wenn die sich melden, andere tuscheln. Auf dem Motto, schau mal den Schleimer da unten. Je höher ja. das Semester geht, desto mehr steigt die Bewunderung für die, <lacht> die da mitmachen. Das ist ganz erstaunlich. Ja? Also man soll sich nicht... Am Image der anderen da irgendwie äh, festhalten, sagen, oh Gott, was denken die jetzt, wenn ich mich melde? Man soll seine Freunde haben, ähm, die man sich natürlich nicht nur nach Leistung, sondern auch nach Sympathie aussucht. Klar, ja, ich will jetzt auch nicht mit dem Nerd, der alles weiß, <lacht> dem ich aber sonst nicht zu tun habe, wie befreundet sein. Ja. Ähm, aber man findet da die richtigen Leute. Man muss halt nur hingehen. Wer zu Hause sitzt und jammert, Mimimi, ich finde keine Freunde, der,
0: der findet auch keine. So, ja. Wie gesagt, viele kommen da mit einer falschen Einstellung rein, sehen dann aber relativ schnell, hey, die, die wirklich Gas geben, die sind halt da hinten raus ja. sehr gut gestellt ne? ja. und die, die halt immer tuscheln und sagen, guck mal hier, aber das habe ich auch schon relativ früh abgelegt, habe gesagt, ich finde es eigentlich relativ cool, wenn alle sagen, guck mal hier, der meldet sich wieder und, und so weiter, ja. habe ich gesagt, ja. das interessiert mich doch nicht. Ja? Wenn, wenn ich da rausgehe und all meine Fragen beantwortet worden, ist doch super. Ne? Ja. Ob in eine Arbeitsgemeinschaft oder in einer Vorlesung, Proaktivität ist gefragt. Genau, ja. so ist es. Genau, So. Social Media, ja, Fluch und Segen heutzutage, ähm, ja. denn es raubt Fokus. Und wir haben am Tag nur ein gewisses Pensum an Energie und Fokus. Und das ist halt ein massiver Ablenkungsfaktor. Ich sage immer hier, ja, das Handy, das zerstört Träume. <lacht> so. Ich bin so heilfroh,
1: dass es bei mir so ein Ding noch nicht gab.
0: Ja glaube ich. Gerade für die jetzt, die jetzt am Anfang des Studiums stehen, ich bin sicher, es, es gibt auch genug Leute, die in der sind, ein Problem damit haben, aber gerade die, die jetzt am Anfang stehen, wie findet man Fokus?
1: Naja, also was ja viele nicht wissen, ist, dass man so ein Handy ausschalten kann. Da ist hier so ein Knopf, da drückt man ein bisschen <lacht> länger drauf ja? und dann ist das ja. Ding aus. Dann, also das hat ein bisschen was mit dem zu tun, was ich vorhin gesagt habe, nämlich starke Trennung von Arbeitszeit, also Lernzeit und, und Freizeit. Mhm. Das fällt schwerer mit dem Handy, das gebe ich zu, und mit allen Social-Media-Dingen, die, die da drauf kommen. Und möglicherweise ist, das sehe ich bei meinen Kindern sozusagen, dieses, dieses FOMO, ja, The Fear of Missing Out, ja. äh, Größer, weil man denkt, oh Gott, das waren die anderen und ich sitze hier. Aber ich meine, vom Studenten kann man da vielleicht eine größere Reife erwarten. Also da hilft nur Gewalt. Schalt dieses Scheißding aus. Fertig. Ja, ja. Drastische Maßnahmen. Installiere, deinstalliere Facebook, deinstalliere Instagram und dann ist es schon so, dass wenn man dann drauf muss, dass man sich nochmal installieren muss, da ist vielleicht ein größerer ja. Ding. Ich finde auch diese Bäumchenspiele vollkommen am Mist. <lacht> Ja. Ich weiß nicht, kennen Sie die Dinger wahrscheinlich besser als ja, ich. Ne? Ja, Was soll dieser Scheiß? Ja, also da kann ich anderen ja. irgendwelche Bäumchen zeigen. Jetzt setz dich hin, setz dich auf deinen Arsch und
0: arbeite fertig. Ja, also das, das ist ja das Thema, das ist, eine, das ist ja diese, diese Forest-App, ja, wo man sozusagen so, so einen Baum genau, wachsen so lässt, du. wenn man nicht am Handy ist. Das, das funktioniert für viele gut, deswegen verteufle ich das nicht, weil es halt funktioniert. Aber ich bin auch ein Fan von einfach kontrollieren. Einfach sich selbst kontrollieren. Ich sage manchmal sogar, nimm doch einfach mal dein Handy. Du, du hast ein Problem mit dem Handy, dreh das mal um und fass es drei Stunden lang nicht an. Ja, mhm. Probier es doch mal, teste doch mal. Impulskontrolle nennt man das ja, Impulskontrolle. Ich habe auch manche Leute, die, die schließen das bei sich in den Briefkasten ein. Ja. <lacht> weil ich dann, ich <lacht> muss runter an die Tür, ich muss auch, ich sage, wenn es funktioniert, so be it, ist okay für mich, aber Hauptsache du lernst und du bist produktiv, weil erst dann, wenn man sich manchmal ja. länger an etwas reindenkt, kommt man intellektuell erst auf dieses nächste Level und man sagt, jetzt habe ich diese guten Gedanken. Ja. Und das passiert heutzutage viel zu wenig, wenn man so eine kurze, ja, Aufmerksamkeitsspanne hat, dass man direkt wieder weg ist. Ich hatte
1: mal ein Schockerlebnis, da habe ich auf mein Handy geschaut und dann stand irgendwie 4,5 Stunden Handyzeit am Tag. Ich weiß nicht, was ich an diesem Tag gemacht habe. Ja. Und der wurde der hat vielleicht eine schöne Zeitung gelesen und so weiter, Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt ist aber gut. Ja, also vielleicht, um zu trösten, wir Professoren leiden gelegentlich auch unter Prokrastination. Also man ist ja nicht, nicht immer gleich fokussiert.
0: So ja. ist es. Das ist das, das ist klar. Man muss halt nur effektiv damit umgehen. Man muss halt vor allem das Problem erkennen, weil viele sagen, Nö, das ist kein Problem. Und das, das, das Krasse ist ja, vier bis fünf Stunden Screentime ist bei jungen Leuten vollkommen normal. Ja, das, das, ja. Da schaut niemand drauf. Aber ich sage halt aktiv, du hast ein Leben, du willst ja jetzt durchkommen. Du hast keine Lust, in drei Jahren zurückzublicken und sagen, was habe ich hier bloß angestellt? Jetzt habe ich es zehnmal so schwer. Und Sie hatten da auch äh, einen Spruch gesagt, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es ein Podcast war, zu, ähm, was die wichtigste Waffe eines Juristen ist, ist ein Hintern, ja, einfach hinsetzen. Ne? Ja. Mhm. <lacht> ja? Genau. Der Spruch, der ist auch hängen geblieben. Ich glaube, es war von Ihrem Vater, haben Sie gesagt, ja? ja genau, hat mein Vater gesagt, ja. ja. Genau so, einfach hinsetzen mhm. und einfach mal machen, ne? ja. Ja. ja, das ist ein schöner Spruch. Also, in der Essenz ist es einfach Kontinuität führt zum Erfolg, kann man das so ja. sagen, im Jurastudium. Es ist in nicht ne, ja. zwei Monate lang mal Gas geben, sondern es ist halt wirklich jeden Tag Pensum.
1: So sieht es aus, wobei ich äh, im ersten und zweiten Semester einige irrlichter, irrlichter Wege sozusagen, die muss man gestatten. Ja. Und sollte, die sollte man auch haben. Man muss ja auch ein bisschen seinen Weg finden und nicht nur drauf geführt werden.
0: Mhm. Absolut, absolut. Äh, da muss man probieren, da muss man schauen, was für einen gut funktioniert. Genau. Kommen wir jetzt nochmal zu einem, einem sozusagen anderen spannenden Thema, ähm, auf das ich eingehen wollte. Ich wir sprechen ja auch mit Kanzleien, wir sind auch in Kontakt mit Kanzleien, wir hatten auch schon das ein oder andere Event hier und ich bin immer im Regen Austausch. Und was mich immer interessiert ist, was macht einen guten Juristen aus? Was sind so Fähigkeiten, an denen man schon im Studium feilen kann, die irgendwann einen zu diesem ja, Top 10 Prozent einfach machen?
1: Sprache vor allem fällt mir als allererstes ein, Sprache. Wir kommen natürlich dann noch auf natürlich die geistigen Fähigkeiten klar, die er haben muss. Aber ein Jurist lebt von Sprache. Das ist das Hauptwerkzeug des Juristen. Gesprochen oder geschrieben, ganz egal, er lebt von Sprache. Und deswegen, um ein guter Jurist zu werden, sollte man auch versuchen zu sprechen. Und zwar, indem man zum Beispiel Dinge auch ausformuliert, indem man sich im Hörsaal, im Seminar, in der Arbeitsgemeinschaft meldet und sich abhört und lernt, wie man sich prägnant ausdrückt. Denn das zeigt er den Juristen, dass er sich klar ausdrückt, ohne Blabla und zielführend auf was hinführt. Also ich glaube, Sprache ist tatsächlich jetzt mal von den, würde ich nicht mal Soft Skill nennen, sondern es ist wirklich ein Hauptskill. Sprache macht einen guten Juristen aus. Natürlich gehört zu dieser Sprache Hintergrund, natürlich, klar. Also Rechtskenntnis muss er haben. Aber ich glaube, ein guter Jurist sollte auch über sein Horizont schauen können. Und damit meine ich jetzt nicht, dass er auch internationales Recht haben sollte, ähm, sondern dass er Bücher liest, ins Theater geht, ins Konzert geht und dergleichen auch weitere Interessen hat als nur Jura. Das halte ich für sehr, sehr wichtig, ist übrigens auch für einen selber sehr wichtig, dass man nicht immer nur in diesen Paragraphen Wirren da drin steckt. Also mit anderen Worten, ich glaube, was ich da beschreibe, wird man auch Persönlichkeit nennen. Das ist, glaube ich, besonders wichtig für den guten Juristen, der dann äh, später arbeitet. Daneben kommt natürlich auch das Fachliche, aber darüber haben wir, glaube ich, schon gesprochen.
0: Genau, das Fachliche, dass man da versuchen sollte, überdurchschnittlich zu sein. Ich denke, das liegt auf der Hand einfach für einen selbst. Ja, Einfach einfach ja. alles tun, was da in der eigenen Macht steht. Genau. Es gibt jetzt natürlich noch viele Möglichkeiten, neben dem Studium sich auch natürlich jetzt gerade auch noch für die Anfangssemester weiterzubilden. Moodquards, Rhetorik und so weiter und so fort. Haben Sie da damals etwas gemacht? Ist da ja irgendwas, was Sie besonders empfehlen würden. Ähm, da gab es nichts, als ich studiert
1: habe. Da war weit und breit kein Mutkort. Also, 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 also da hatten wir, hatten wir alles nicht. Ne? Ja. Also ich habe einfach nur das Studium gemacht. Ich habe allerdings sehr früh als, als studentischer und dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet. Mhm. Und ich glaube, das sollte man auch suchen, diese Möglichkeit. Ich merke ja immer, dass Studenten dann fragen, ja, was kriegt man denn da? Und das ist natürlich nicht sehr viel. Und dann sagen wir, okay, dann lasse ich das. Das ist nicht das wichtigste Ziel. Mhm. Diesen Mitarbeitenden Lehrstuhl kriegt man ist man mit Leuten zusammen, auch im ähnlichen Alter, natürlich die anderen Assistenten, die erst dann ein bisschen weiter sind. Es ja. ist eine unglaubliche Umgebung. Und in dieser Umgebung aufzuwachsen, habe ich gerade von Leuten, am Anfang gar nicht mal von dem Professor, von dem später, aber von den Leuten, die da mit Assistenten waren, extrem viel, extrem viel gelernt. Ich hätte sicher als Student einen dieser Mudkorts gemacht. Finde ich genial. Finde ich, finde ich richtig, richtig gut. Ja. Ähm, ob die Rhetorikkurse wirklich was nützen, weiß ich ja exakt nicht genau. Da habe ich noch keine, noch keine feste Meinung. Manchmal denke ich mir, dass man aus dem einem, aus einem Ackergau kein Rennpferd machen kann. Aber ja. da war, also darüber kann
0: ich schlicht nicht reden. Darüber. Also die grundlegende Regel ist ja, ich habe selbst an vielen Professoren gearbeitet, äh, Hausarbeiten korrigiert, Klausuren korrigiert, alles mögliche, um einfach auch Kontakt zu finden zu den Personen sozusagen. Ja. Ganz mhm. ja, Sozusagen zum späteren Doktorvater oder zu, einfach zu den Menschen, die auch wirklich, schon ein paar Jahre voraus sind. Ne? Und man sagt ja immer, 20 bis 30 nicht auf Geld optimieren. Wo verdiene ich mehr? Ja, klar, dann kann man Kellnern gehen, ist cool. Aber ja. wo lerne ich wirklich? Und was cool. habe ich dann noch im Lebenslauf stehen? Was habe ich für Referenzen? Das ist halt, was einen wirklich nach vorne bringt. Der man weiß
1: ja auch gar nicht, welche Weichen sich auftun. Mhm. Ja, es gibt ja Weichen im Leben. Ja. Diese Weichen im Leben, zu denen kommt man nur, wenn man sich auf die Gleise setzt. Und also ich habe zum Beispiel nie gesagt, ich werde Professor oder so. Ja. Ja? Sondern dann waren wir halt da am Lehrstand gesehen, okay, der macht das, der macht das, der macht das. Und dann geht so ein Schritt nach dem anderen. Ich hätte vielleicht auch eine andere Richtung gehen können. Aber ich glaube, das ist so wichtig, sich mit Leuten umgeben, die mehr wissen.
0: Das ist richtig gut. Ja, Und gerade dieses Thema natürlich auch äh, Weichenstellung. Ne? Ich habe Leute teilweise schon dazu ermutigt jetzt, die zum Beispiel bei uns waren. Die haben gesagt, ich habe noch nie irgendwo aufgezeigt, noch nie mitgearbeitet. Ja, aber ich würde jetzt gerne vielleicht nach dem Studium ein LLM machen. Mhm. Ich habe einen Professor, der hat diesen LLM gemacht. Und ich habe die Person dann ermutigt, anzusprechen, hat dann zu einem Job an der, an der Professur geführt, ein Jahr lang. Jetzt gibt es die Empfehlungsschreiben für den LLM. Alles hat sich gefügt. Ich habe damals im dritten Semester angefangen, gesagt, ich arbeite mit. Dann Ich mache mal ein zusätzliches Seminar, einfach, weil es mich interessiert. Hin zu, ja, heute ist mein, das ist mein Doktorvater. Es ist super, super. Genau das meine
1: ich. Das sind ganz ähnliche Wege. Genau das meine ich. Einfach doch vielleicht auch mal eine extra Meile gehen.
0: Ja, und nicht sagen, bringt mir das jetzt Geld oder sowas. Ne? Ja, die extra Meile gehen. Ne? Einfach, einfach da sein zu sagen, hey, ich, ich hole einfach mal ein bisschen mehr raus. Ich mache ein bisschen was auch anders als alle anderen. Ich glaube, das genau. ist, ist entspannt. Nee, sehr, 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 sehr spannendes Gespräch, Professor Lorenz. Ähm, viele spannende Themen sozusagen auch behandelt. Jetzt nochmal in die Erstsemestergericht, gibt es da noch irgendwas, wo Sie sagen, das würde ich diesen gerne jetzt noch mitgeben, wenn diese jetzt auch in dieser turbulenten Zeit gerade starten?
1: Naja, steigt richtig ein, ist es. Ne? Also, was ich furchtbar schade finde, ist, wenn man Erstsemester hat und man merkt, die haben noch komplett den Charakter von der Schule ähm, und versuchen sich nicht wirklich in diesen, in diesen ersten zwei Semestern. Denn so blöd das klingen mag, der Weg zum Examen beginnt in den ersten, in ersten und zwei Semestern. Da werden wichtige Grundlagen geholt. Und wer diese Grundlagen sich nicht holt, den kostet es später Blut, Schweiß und Tränen, sie sich wiederzuholen. Also macht dieses Ding, nehmt das von Anfang an ernst, dafür müsst ihr nicht in Sack und Asche gehen, sondern kann man immer noch schön leben. Das ist eigentlich das, was mir am meisten am Herzen liegt und das predige ich auch
0: jedes Jahr vor den Anfängern. Ja. Gelingt nicht immer, gelingt nicht immer bei allen. Ja. Ja. Ich sage ja halt mal in den Semestern, wo man jetzt noch Zeit hat, sich mit Rechtsgebieten zu beschäftigen, man wird wahrscheinlich nie wieder so viel Zeit haben, um sich mit diesem einzelnen Rechtsgebiet zu beschäftigen. So sieht es aus, ganz genau. Wie ja. Zeit sollte man nutzen, denn Zeit ist die wertvollste Ressource, deswegen ja, das ist sozusagen das Schlusswort ja, Vielen Dank, äh, Professor Lorenz, für dieses kurze Interview. Ja, gerne, hat Spaß gemacht, tschüss Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann besuche jetzt www.18gewinn.de und trag dich für ein kostenloses Strategiegespräch mit uns ein. Bis zum nächsten Mal